0: Историческа биткоин ETF буря по мете Уолл Това се случи след като на 10 януари борсовият регулатор на САЩ одобри първият биткоин ETF. Какво точно е биткоин ETF ще разберете от разговорът, който записахме ден преди това историческо събитие за биткоин заедно с Гери Герасимов, съоснователя на ExchangeBG и Валентин Михов, най-добрият криптоконсултант в света. Гледайте целият подкаст, защото те ще ви обяснят защо това събитие е от огромно значение за цената на биткоин. Ще чуете тяхното мнение какво ще се случи с цената на биткоин през 2024 година. Ще направят обзор на най-важните събития от 2023 и последно, но не и е по значение, ще ви припомнят движението в цената на биткоин преди и след предишните три халвинга. Защото на 8 април предстои четвъртия. Ако не знаете какво е биткоин, еми гледайте и това ще обяснят като за бавно развиващи се каталоги. Тумен. Ето, че отново сме с основателя на ExchangeBG, Гери Герасимов и най-добрия криптоконсултант в света, Валентин Михов. Вече нямаме абсолютно никакви съмнения. И днес, благодарение на вас, ще направим един обзор на цялата 2023 година. Ще отбележите всичко значимо, което се случи през миналата година. И разбира се, последно, но не е по значение, ще направите аргументирани прогнози какво точно може да очакваме с цената на биткоин и още на криптовалутите. Нещо, което вярвам така доста хора ги вълнува. Аз съм изкарал тука една любопитна статистика, която всяка година в началото на годината се показва. Цената на биткоин на 1 януари през годините. От 2010 до 2024 година цената за, за един биткоин. Така като гледаме тая графика, статистика, както и да я наречем, какво според вас трябва да си направи като заключение обикновения зрител?
1: Едно от нещата, които мисля, че началото на 2023-та направихме, беше прогноза за това каква ще е сената, края на 2023-та.
0: Ти, Сено, ми прочете мислите, подготвен съм, значи ето, добре, първо пускам вашата прогноза, за да разберат хората, дали трябва още да ви вярват. Нека да видим какво казахте. Това е края на август някъде го снимахме този епизод.
2: До края на годината, може би, ще са малко по високи нивата, от които са в момента. Силно се надявам да е така, защото при хавинга ще 4 месеца, защото ще е април 2024. От исторически данни, ако трябва да го анализираме и да гледаме, това, това е предпоставка на повишаване на пазара от сегашните нива. Колко ще се повиши, никой не може да каже, но аз съм комфортно да кажа, че примерно пазара би трябвало да е с по-високи нива, отколкото в момента.
1: И Аз го виждам по някакъв подобен начин, но тук не говорим за повишаване в на 2 или нещо е такова. Според мен 30-35 хиляди примерно долара за биткоин звучи като нещо реалистично, което да.
2: евентуално би могло да се достигне до края на година. Да. между 35 и 37 се очаква горе-долу в тия uh-huh. депазон. Да.
0: Тук всъщност завършва с което е 40% над цените, които са били тогава. 37% е било 40%, значи някъде около 20 и там колко хиляди е била цената. Подценили сте се дори в, в прогнозите. Какво предизвика това покачване според вас? края на годината, а на края на този епизод ще споделите за цялата 2024-та какво може да се очаква.
2: Да, значи ETF хайпа докара до голямо повишаване на цените, които го, доста между другото анализатори не го очакваха да се покачи толкова бързо цената на, на биткоина. Толкова кратко време, сравнително кратко време, защото говорим за около порядъка на 20 на дена, се качи около 30%. Тези цени, които ние ги казахме с Валю, бяха консервативни, защото искаме да придържаме към консервативни прогнози, а не да се опитваме да прогнозираме някакви спекулативни цифри и така нататък. Горе-долу, аз, аз съм доволен от това, което сме казали. Я аз съм доволен от прогнозата. От прогнозата. А,
1: то няма как, нали, ако имахме кристална топка, <laughs> няма, няма как да кажем точните цифри. Аз смятам, че има и друг фактор, който също повлия на цялото нещо, който така беше трудно да, да, да бъде предвиден. Може би това с ETF-а, така е нещо, което се готви от доста време на сам. Там може да смятаме, че е нещо, което горе-долу е предвидимо, но имаше един друг момент, който се случи, който е с така наречените ordinals. това може би хората са го чували, това е едно наречено ново нещо, което се появи върху биткоин, което доведе до увеличаване на таксите. Върху биткоин а. и всъщност, биткоин от една мрежа, която събираше изключително малко такси от потребителите си. Имаше много малко активност върху нея. Изведнъж стана мрежа с много голяма активност, таксите се повишиха, и лично аз мятам, че това е добре за тази мрежа, защото миньорите изкарват по-добри пари, а, има много по-голяма сигурност. Нали, аз винаги по подкаст съм обяснявал това, че един от проблемите на биткоин е, че събира много малко такси. Сега с тези Ordinals започна да събира много такси, което е добре за биткойн като мрежа. Ще вкарам перспектива за обикновения зрител от гледна
0: точка на инвестиция, тъй като миналата година, през цялата година вкарвах така на равни вноски от Ексчендж е разбира се закупени, криптовалути в биткоин и в етериум и за цялата година съм вкарал 10 000 лева точно и в края на годината в момента виждаме, че това е около 30% възвръщаемост, което е доста добре бих да. казал като някакъв вид инвестиция. <laughs> Късно ли е да започнат и те да правят това, което правих аз през миналата година, което ще продължа със сигурност на равни вноски всеки месец без да правим кой знае какъв анализ на цената, да се вкарват по няколко стотин лева в крипто.
2: Абсолютно не е късно, просто инвестираш в един странително нов актив, който е на 10-11 години и с голям потенциал, дефлационен, с лимитирана, лимитирана емисия. Последните два месеца ни показва, че има голям интерес към институциите, така, че големите пари, които пак правихме едно да. а, предаване, аз пак коментирах това нещо, че големите пари вече има доказателство че влизат и даже се очаква до два дена, когато са голямата спекулация, че се съпруднат всичките ETF-и сега на, в среда, mm. на 10 януари, и а, се очаква да влезнат ние големи капитали в а, всичките фондове, които са подготвени да закупят отзад физически биткоин, а те да предоставят възможност на на нормалните хора, или на институционните инвеститори, или на всеки, който има сметки по борсите в Америка, да може да си купи единица от този фонд, а тази единица отзад зад нея ще стои крипто актива, който е биткоин.
0: Точно това ще да кажа, че пак, може би, снимаме този епизод малко преди историческото одобряване, което всички чакат на тие и тие фондове. Ще поговорим малко по-късно за, за това и как ще се отрази евентуално това на цената. Дайте първо за рекап на 2023 година. Кои бяха така най-запомнящите се събития и най-може би значимите за криптосвета, защото през по-голямата част от годината сякаш ще
1: доминираха негативните новини? Мисля, че най-големия шок на пазара беше 2022 2022 беше много-много напрегната година, тогава нали... Станаха фалити, банкрути там FTX и така нататък, докато 2023 по-скоро беше страничено спокойна, имаше много натиск от регулаторите, които обезето, използваха всичките тези неща, които се случиха с Целзио, uh, с FTX, така нададък, за да почнат така да затягат uh, регулаторния, регулаторният режим около крипто. И от тази гледна точка нали, може да се каже, нали, че новините по някакъв начин са били негативни до толкова, доколкото почва да има повече правила около този пазар. Но поне аз не помня да е имало някакви такива огромни сътресения както 2022. Не знам, може би Гери да, да има нещо друго предвид, но не мисля, че съм да. не мога да сети за такива големи сътресения.
2: Да, аз бих добавил само, ако направим един зум-аут, какво се е случвало, след всичките тези а, измами, след всичките фалити, след всичките спекулации, кражби и така нататък, където паднаха 6-7 протокола като домино, ефекта на доминото. Това беше много негативно за цялата екосистема. Пазара беше много наплашен, нали, края на 2020, както Валю каза. Много капитали се изтеглиха от пазара. Имаше е, просто една неяснота на къде ще продължат нещата. Дали, дали тази индустрия може да се разпадне. Наистина имаше такива моменти, защото хората бяха загубиха страшно много капитали поради редици обстоятелства. А фондове фалираха, Uh, даже uh, с, има в Yield майнинга който ние имаме такъв фонд, който го менеджирахме, към 80-90% от фондовете фалираха, а, което е... Нали, загубиха стоци милиони. Вече тази фаза е зад нас. Мина а, ли регула... обаче Категоричен да. си, категорично? Фаза... Категорично мина тази фаза. А, регулаторите вече влезнаха и почнаха да гледат нещата под лупа, да анализират кое къде могат да направят, как могат да, да прев... превентивно какво може да се случи като закони, регулации и така нататък. Това мина. Оттам пазара малко се успокои. Януари видяхме големия бум на, на цените. Коментираме с биткоин, той самия януари се покачи с 30-40%. Постраметик стез дизордер. как се казва. <laughs> значи травмично пазара беше в такава фаза, която за изчакване големите капитали чакаха да видят каква посока ще дадат регулаторите, каква насока и какви индикации. И оттам нататък видяха, че в етап на оздравяване влезна цялата индустрия. Mm. И оттам вече капиталите почнаха лека-полека да се връщат обратно. Това показва в покачването на цените. И вече в края на годината, на 2023, вече голямия хайп около този ETF а, сам искам да поясна, че той се очакваше да има одобрение не сега 10 януари, ами по към Хавинга, по към април. Uh-huh. Примерно те спекулациите бяха, миналото лято бяха спекулациите, че а, първо а, това одобрението ще се получи някъде, може би около март месец. Точно преди хафинга малко. Сега вече дръпнаха, не знам дали това е за добро или за лошо, Целият този медиен нератив, почнаха да лансират тезата, че това ще стане началото януари, веднага след много дни и затова това рязко покачване на цените декември се получи заради hmm. този наратив, защото те го дръпнаха на, малко назад във времето. Да, сега така, този смени наратива много скоричко, секунди. много бързичко така се смени. Аз
0: пак ще върна още на събитията от 2023 и след това да поговорим за този ETF. Ти каза за фалитите на SEO, SEO, CFTX през 2022, обаче пък през 2023. Къдървото момченце, сам Банкман, Фрид или там как му беше цялото име, влезе в затвора, т.е. нещата има официално обвинение криминално повдигнато, в Нью Йорк се води дел срещу него, нещата изглеждат много по-сериозни
1: от всякога сякаш в криптосвета. Той вече е осъден реално. Да, осъден, да. в смисъл присъдата не е казана точно нали, каква ще бъде но той е гилите, нали, от жюрито като, като виновен и всъщност Март Месец вече ще бъде ясно каква ще е точно присъдата. И да, наистина, това беше най-голямото дело 2023 и, нали, в този контекст също Дуклон, фаундъра на Тера пък беше Дето заовен. Дето в... с, с флашка в, в задника. <сък> това, <сък> това, това не знам силно че е вярно. Това не е <сък> ли спекулация? Беше...
0: Аз имам такъв спомен от една новина,
1: че няка... май беше накрая се оказа някакъв фейк нюз. Да? Да. М- м- мисля, че е фейкс мисле, <laughs> но Да, иначе е доста, доста цветощо цве- 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 звучи. Но да, той беше заловен в а, Черна гора, на път за Дубай. Сузу, който е основателят на 3RO Кепта. Той пък беше задържан в Сингапур, но в момента мисля, че е на свобода. Тоест, а, а, при него. Не съм сигурен, че има подигнати обвинения, но там по-скоро го, го търсят там ликвидаторите на неговия фонд, за да могат там нещо да, да извършат. Не съм сигурен, защо човека така тича потъча, дед се вика. Но да, в общи линии тези хора така бяха а, привикани към <laughs> to, to justice, как се казва. Да.
0: Може би някой сега, докато те слушат, че кажат да бе, как така всичко е преминало, а пък в същото време самия СИЗИ, който е основателя на най-голямата криптоборса преди няколко месеца се призна също за виновен и ще плати скромната глоба от 4,3 милиарда долара, доколкото си спомням. Там бихте ли припомнили какъв точно
1: е случай и за какво се призна той за, за виновен? Лично моето мнение, нали, без да съм чел с цялото обвинение и така нататък за това нещо, нали, следейки новините, е, че тези криптоборси които операт вече години наред, те няма регулация за тях. Тъй като, нали, просто крипто като, като бизнес нали, не е добре регулиран. И всъщност те държат този риск в това, че като оперират този бизнес е възможно в някакъв бъдещ момент те да бъдат преследвани от регулаторите за, за това, което правят. Тоест, те се казва, работят на ръба на закона, така да се каже. Не, че, нали, го, го нарушават по някакъв съзнателен начин, но просто самият закон е доста така двусмислен. В начин, по който те трябва да оперират. И тъй като нещата вече станаха много големи, регулаторите решиха да упражнят нацис върху тях и да кажат: Добре, вече ще преведем ще нещата. Плащат. Ще да плаща. да плащате, да. Което нали, аз го приличавам с това, сено да, да шофираме в а, някакво населено място, без да знаем какъв е лимитът за превишена скорост. И, и те да на нас снимат на всичките камери как караме и после в един бъдещ момент да кажат Абе, знаеш какво? Ограничението за скорост ще е 40 км в час, обаче ние тук сме те снимали последната година как кара с 60 и сега тук ще глобим. Горе-долу нещо такова се получава и с Binance, те ще платят тези глоби. сизише ще... вече няма да е да, шеф тъй, на компанията, ще има нов шеф а, и вече Почват да, да работят спрямо в правилата, които регулаторът
0: е казвала. Сега аз гледах едно видео на Ков Зила, който доста пъти съм цитирал и тук той накратко разказва също за тази глоба на, на СИЗИ и пусна един а, така публичен негов цитат, запитан а, защо не направите някакъв а, пълно разследване на вашата борса, дали има наличностите, които твърди, че има. И той не дава категоричен отговор. Ето тук вижте как малко така притеснително може би отговаря. И след това да кажете, възможно ли е това, което се случи с AFTX, да се случи с Binance, каквито нали са
1: спекулациите. Yeah, so we are working with the firms to do the uh, audit the financials, li- liabilities, etc. But the audits don't reveal every problem. So, no, but, I, but an uh, audit from a audit big four auditor
0: kind of would reveal that, CZ. If you could right. get a big four auditor to say that, if, if you're saying that some of them don't want to work with you, that raises questions too.
2: They, they don't want to work with you because you don't have the files and the data that would make them feel comfortable signing off and, and giving that stamp of approval?
1: Uh, actually, many of them don't even know how to audit crypto exchanges. Um they don't they don't they don't really when they so when they audit they are they're very used to auditing a firm. Does Coinbase no see Coinbase hundred has hundred a big, big four reserves. Coinbase has a big four auditor
2: противоречи, Ами а, а не, аз бих а, добавил, че абсолютно на 100% е пръв. Сега ще ви защо. Значи, а, те сравняват Coinbase с а, Binance. Coinbase е много лесно да се аудитира, защото те имат само спот тренинг, което е, нали, а, ако имаш, ако имаш един, а, един биткоин, ти трябва да имаш в резерв да. един биткоин, нали, на клиента биткоина. Само, че Binance те оперуват, ако ти имат... 15-16 продукта. Те имат си няколко вида, имат а, вътре ETF-и, които можеш. Имаш leverage токъни, имат имат много неща, които наистина за един аудитор да аудитира Binance ще му отнеме може би години. Те имат много а, дъщерни компании по целия свят и така нататък. Значи това е американска пропаганда, където го виждаш в момента. Аз живея в Америка от 26 години, мога да си, върус, какво, със сигурност какво <със се случва. Ако те са могли да го срутят Binance, го направят поне 10 пъти до сега. Има в Binance хора, които са, а, които в Binance американския оперейшн, Binance US, които напуснаха работа, всичките директори по всичките департаменти напуснаха работа, защото американският Department of Justice се инвестигейтвали Binance поне 2-3 години. Ако те бяха намерили нещо в този период, целият свят ще да разбере, нямаше му наложат глоба да плати цивилна да. глоба. Да. А ще ще му, ще ще му пива, поне 15-20-30 криминални обвинения криминални, и ще ще в момента като в FTX случая, даже много по зле защото този еврей, на който е собственик на FTX, той е дарлинга на американската политика. Той е дал пари на двете партии, доказано, колко пари е дал а, пари, които са откраднати от клиенти, той ги да, е раздавал. Да не да. да, говорим, че трябва да се върне така нататък, че те му че те му, му махнаха към 6 или 8 обвиненията заради това нещо. Това не го коментирам. Но ако се върнем към Binance, също ако се върнем още назад във времето, когато а, се получи първите 2-3 фъда към Binance и се изтеглиха колко 10-12 милиарда за поръжение за 2-3 дена, те ридимваха всеки един долар. Никой не, е, никой не е чакал, не са затваряли уидроа периода Веднага на момента, който, каквото искаш да, си, да ти да си вземеш си изтеглиш, да. те, те ти го процесват. Те не са били никога даун, серверите не са им били никога даун, няма ли се вътрешен хак, който другите го клейма, външен хак, външен експлойт. Вътреш... В тия години те са били абсолютно, може би, най-коректната борса, която е работила. Даже и Coinbase, сме поне 10 пъти, в които Coinbase серверите им падат. Ако имаш пари на аз понеже имам пари на Coinbase, ако искаш да си видроуваш или да направиш а, някакъв трейд на Coinbase, когато има голяма активност на пазара, има моменти по, по 2 по 3 часа сървърите и повече серверите на Coinbase им падат. А... И ако имаш творени позиции, а... облето е GG, смисъл да, не може да Да, да, да ако имаш отворени позиции. Но да кажем, там е само спот, не би трябвало да имаш отворени позиции, защото ти искаш и да купиш и в момента, mm-hmm. а, или сложиш лимитен ордер, примерно да запълни нещо, или лимитен ордер, ако го искаш да продеш. Но ти не можеш и влезеш в платформата. То, преди години май са всичките борси се е случило, Всичките изключения па... на Binance май И Кракен падаха много често. Ние на Кракен имахме корпоративни аккаунти тогава. Да, всичките yeah. падаха. Окей, okay, да кажем на Binance най-малко. Не, че ги защитавам. Напротив, mm. просто а, абсолютно обективно искам да кажа ситуацията, защото има много мис информация, има много фалшиви новини и много нападки към Binance. А този човек... Е нистина право за крипто екосистемата най-много може би от всеки един играч да, то... на пазара. Той е направо е, той е пионер. Те и се
0: стараха толкова големи, че ако с, да. с тях нещо се случи, да. това вече може би ще има наистина Те могат да срутат, да. Те могат да срутат
2: 50-60% от валюацията на Капитализацията на целият криптопазар, ако нещо не тях. Но до, до този момент нищо не е станало и всякакъв стрес тест, защото с Валюс сме ги коментирали много пъти, те всякакъв един стрес тест са минали до този момент. И, а, и искам да се върна за този 4 милиарда и така нататък. Значи, те след като тях са ги разследвали толкова години, американците, те намериха а, да му повдигнат само обвинение, че той не е спазвал, това е много интересно, което ще го кажа, той не е спазвал политиката за пране на пари. Значи, че не е правил пари, те не го виняват в пране на пари. Те не, той не е спазвал определени политики за пране на пари, които, както Валио каза преди малко, те не са били дефинирани тези, тези политики. В, пред, да кажем, 3-4 години назад. Защото, ето, както и на нас в Exchange BG, на нас ни наложиха да правиме KYC на клиентите ни, да кажем, март месец 2021. Преди това сме работили без да правим KYC на клиенти. Няма такъв регламент, няма такива изисквания. Това е него бизнес. Трябва да се, да се регулираш, да се само регулираш. Същото нещо избаяне е с едно камено. Значи те са имали департмент, който прави нали, комплайанс и KYC, обаче те не са спазвали политики, които не са били дефинирани. От видеото на КОФ извива другия проблем,
0: който беше а, посочен, че всъщност нали, е имало и американски граждани, които не е трябвало да могат да оперират и да ползват услугите на Binance, точно така те са направили някаква вратичка за техните VIP клиенти, така да го кажем. Да, те, които имат така, повече да. пари. Ако ползват VPN, е, могат да влязат. Да,
2: но да.
0: тия само тия дети имат
2: повече пари. Докато сеги... лончнаха, те тогава лончнаха дъщерната компания Binance US и тогава сегрегираха uh-huh. клиентите на две. Да. Американски клиенти ползват Binance US, другите, които извън Америка, ползват Binance. Те това го направиха, но те, но те ги... Преди този период е тази губа е за преди този период, че те са позволявали с клиенти, но всички платформи това го ползваха и го позволяваха
0: и тук пак е удачен момент да напомним на всички хора да ползват хардуерен портфел, въпреки всичко по-голямата част от спестяванията си в крипто да ги държат на хардуерен портфел. Аз тук много често напомням за Ledger, обаче Вало, ето Ledger през миналата година два пъти някакъв хак се заговори за това, като последния е дори от по-малко от месец ето тук, това е статия от fortune.com че можел да бъде много по-лош този хак последния но пък и в същото време можел да бъде много лесно предотвратен и тук се разказва надолу какво точно е станало ти, запознат ли си долу горе с Хронологията на тези събития, и, примерно, хората като мен, които още не са се сменили Ledger волета,
1: трябва ли да го правят. Този хак, за който аз съм запознат, който се случи с Ledger, беше изтичане на лични данни, където хората, които са пазарували тяхното устройство, тъй като като цял най-сигурният начин човек да си купи леджер е да го закупи от официалният да. производител. Тъй като ако го купиме от, от, някакъв, от някакъв друг пазар като eBay, например, има някакъв риск в това, този, това устройство да не по някакъв начин да е модифицирано. Да. Така че да компрометира нашите средства. Вируш, да и, и затова най-добре да се купуват производителя. Когато обаче учинеме на сайта на производителя и си направим поръчка за нашия лезер, ние си въвеждаме там името, да. адреса и така нататък. И всъщност тези данни за това, кои хора са пазарували а, такива хардуерни устройства, беше изтекла тази база данни, което като цяло е Проблемно, защото, нали, имаш имената, адресите да. на някакви хора, които най-вероятно евентуално имат бихат... крипто. най-вероятно имат крипто, да. И това може да е така проблем с тяхната сигурност. Това беше нали, много голям скандал, защото Ledger няма причина да държат тези данни продължително време. Например, има производители на хардуерни устройства, които това, което казвате, да, ни е. Ще запазиме тези данни в нашите бази данни, но след 6 месеца ще ги изтрием. Защото реално нямаме нужда от тях. Докато при Legър, нали, нали, се оказва, че не е така. И това нали, беше един от проблемите, и, и другия проблем, също, който така, 2023 се дискутирам надълго и на широко, беше проблемът с този апдейт, който те пуснаха за техните устройства, който всъщност позволява ние да. Запазиме копия на нашата seed фраза в, в техния облак, което като цяло е проблем, защото много хора смятаха, включително и аз смятах така, че всъщност seed фразата, тази парола няма как да бъде прочетена от компютъра и да бъде запаметена някъде, а, което като цяло е доста голям проблем, защото ние ако свържим този леджер към компрометирано устройство, а, реално се оказва, че има риск а, да. да тази парола да изтече. И това беше така много голям а, PR а, проблем за, за
0: Ledger. Ти тогава в един преден епизод препоръча, от, от поне по твоето проучване, така най-сигурния портфел. Как се казваш, само че го забрай. Keystone. 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 Все още ли си на мнение, че от това, което знаеш е най-добрият вариант? За...
1: И Има нови а, вече портфели, които се излезе. По принцип Keystone изкараха нова версия. съвсем наскоро мисля, че версия 3, която така има доста подобрения, най-вече от към а, животна батерия. Също OneInch също пуснаха техен хардуерен портфел, но той не съм сигурен, че е пуснат за продажба, който е много подобен на Keystone. Но аз лично препоръчвам този хардуерен портфел, защото той може да бъде използван без да бъде включван към, а, към компютър въобще. Т.е. ние си го купуваме, зареждаме батерията, пускаме го, се тъпваме и така нататък и никога деца вика през неговия живот, може да не го свързваме към устройство. Или да го свържем към устройство само първоначално, докато обновим а, неговия софтуер и от там нататък той седи изцяло изключен от дигиталния свят, не е включван към интернет, към лаптоп, към телефон или към каквото да е друго. И от тази гледна точка е доста сигурен, защото знаеме, че паролата, този, тази seed фраза, няма как да напусне портфейла. Еми
0: Аз си го взема и него да го имам, да видим как са нещата. Добре, за да не говорим само за проблеми, от 2023, в крайна сметка, цената пък в края на годината е и в началото на новата година се покачва и вече е около 47 000 долара един биткоин, ако не се лъжа. От 2023, кое е най-положителното, което според вас трябва да запомним, преди да преминем вече изцяло към МИТ и
2: 2023, най-положителното е, както вече казах, пазара се успокои, институциите вече навлизат в криптото, което е супер добра новина, супер това е нали, много добре за цялата екосистема и сега вече чакаме още по-добри неща да се случат в бъдещето
0: Ако този ETF <към> бъде одобрен на 10 януари, тъй като снимаме на 9 този подкаст, като го пусна най вероятно вече ще се знае дали на 10 е одобрен или не, но ако бъде одобрен, какво ще се промени така за обикновения инвеститор, казано по-просто ще се дигне цената.
2: Ами това е много спекулативно, в принцип се очаква да се дигне цената, после да има корекция, малко да продадат новината, защото те дигаха цената до този момент и сега има два лагера, един лагер казва, че в момента в който те пуснат сега ETF-ите ще влезат някакво голямо количество а, пари, нали, в порядъка на 50 100 милиарда първоначално и ще дигнат цената на всичките активи, биткойн най-вече, нали, краткосрочно и дългосрочно. Другия лагер казва, че когато се получи одобрението в деня, някой ден след като се одобри цената, а това ETF-ите, тиефите, цената ще се покачи нали, много спекулативно нагоре, и след това големите играчи, защото те са акумулирали сега биткойн на по-низки цени, ще разпродадат и ще. Смарт мъни връзда с Смарт мъни ще продадат на дъм парите, не. на рител клиентите. Това е втори алагер, който... И ще видим какво стане, защото всичко е много спекулативно. Никой не може... Като в криптото никой не може да, да каже какво точно, какво точно какво ще стане.
0: Но ще стане? пък, боръл... но пък Валил, може можеш да кажеш, да повторим, пак ние и друг път сме говорили в този подкаст, но според мен се заслужава да се обяснява какво точно е всъщност ETF. И защо е толкова важно? Защо толкова се коментира и се чака SEC да, да одобрят?
1: ETF е съкръщение от Exchange Traded Fund, което най-просто казано е финансов инструмент, който може да бъде търгуван на тези официални борси, както са не съм сигурен на, на коя точно борса ще бъде пусна дали на Нью-Йорк Сток
2: Exchange? На, на три борса, аз ще обясна после. Да. Да,
1: а, но <къв> реално това е регулиран финансов инструмент, който ще позволи на регулирани институции, пенсионни фондове да закупят този актив. Тъй като те преди това не са имали възможност да направят това нещо. Други хора, които също ще имат възможност да го закупят, това са а, също и ритейл клиенти американци, които. Uh, да кажем имат uh, такива пенсионни портфейли, в които те също нямат право да купуват каквото си поискат, а само регулирани инструменти. И реално това ще uh, добави нов uh, финансов актив, който те могат да добавят към своят портфейл.
0: Казано по просто баба Маргарет в щатите uh, може <към> да си купи биткоин, без още не знае какво е Биткоин и да, да си спестява да, някаква да. част. Много добре
2: казано. Два аз само ще добавя няколко неща. Значи, те са 13 фонда сега, които чакат одобрение. Два от тях ще се търгуват на New York Stock Exchange. Два ще са на NASDAQ. И останалите са в Чикаго. Чикаго борда в CBOE. Значи, на три борси се търгуват. И точно за бабата, която споменахме, тя може да не знае, че купува биткоин. Ако не е не, не, портфолио менеджер, или мъни менеджер, който оперира портфолиото, реши да й вкара да кажем 5% от неговото портфолио в биткоин, да купи този фонд. Както мога да купиш, да. всяка вид ETF а, има не знам колко, 5-10 хиляди ETF-а може би на пазара, може и повече да са, просто този а, asset class, нали, този тип актив, вече се представя в ETF. Единица, стойност, като акция, може да си купи всеки, абсолютно всеки, ако може да си отвориш брокерич, брокерич сметка в щатите. И тъй като тези... Най- без никакъв проблем, само с едно бутонче. Ни не трябва да разбираш нищо за крипто, да. за, а, а, за механизми, за, нали, за блокчейн, за как работи, нищо просто. Те се вика, дето казваш, ти можеш даже да
0: не знаеш, че си инвестирал в, в крипто, при положение, че
2: Портфолио менеджера Ако ти е решил, про... да, че. Да. Защото повечето хора в щатите, те имат такава традиция. Те активно не си мениджърът парите, затова го правят, техните имат портфолио менеджери. Като това са големи фирми, които по този начин работят от стотици години, като Морган Stanley, JP Morgan, Мерио Lynch. Управляват големи портфоли... портфолио от инвестиции на малки, средни, големи клиенти и вече може вече да добавим вече и социални клиенти, там вече влизат пенсионните фондове, там вече, нали, там вече има пенсионни комитети, които събират, взимат решение как да, да вкарат, къде вкарат парите и така нататък. Така че на всякано ниво, от най-ниско до най-високо ниво, вече има достъп до този актив. С две и думи.
0: Приположен че оперират буквално с милиарди а някой дори <към> трилиони, дори малък процент да вкарат в крипто се очаква, ну, стилния вариант да. Е цената да се вдигне. Да. А в средата на миналата година нещо, което ти си коментирал, а, всъщност, че се дигна един хайп от това, че BlackRock за първ път подадоха заявка да. за техния биткоин ETF, ако не се лъжа да. и в момента още и те чакат, да. а те са, както знаем, един от най-големите такива фондове в даже, може би, най-големия.
2: И те няма отказ, те, като са подали и им е било одобрено. Е даже те, те, като подадоха, те бяха едно от последните, които вкараха ETF апликацията и а, те просто при тях беше всичко, всичко беше. В момента, в който те вкарат апликацията, че оговорно че стане одобрение. Те затова този пазар така се събуди и се хайпна ноември-декември заради а, т, голяма доза е заради само заради BlackRock. Тоест,
0: ти продължаваш да смяташ, че вече е неизбежно одобрението на ETF-а, абсолютно, не е сега през 24-та. Абсолютно
2: неизбежно. Ако не е сега, януари, ще стане март или април. Първия кулотър на 20-26, мисля, че ще стане на 99,9% би трябвало да стане. Ако не вече е станало, просто формално не са го пуснали.
1: Наскоро си припомнях един много интересен така, исторически момент от преди, може би, около 5-6 години. Когато за първи път бяха пуснати регулирани фичърс борси за крипто. Това мисля, че беше за SMI или нещо е такова, бяха пуснали 2017 година. Да. Имаше много голям хайп около да. това нещо. Нали, всичко говорих за това, още са пуснат нали, вече регулирани да. фьючерси нали, и така да, так. надък. Нали, подобно както сега ще са пуснат нали, спот etf Си, да. Какво се случи тогава, беше много интересно. Излезе новината, нали, пуснаха са това нещо, при което една седмица ин, вече нали, тези фьючерси и никой не ги трейдваше. Никакъв волюб. Нямаше никакви обеми. При което нали, цената на биткоин падна. Нали, да. Това защото всичко беше нали, да. мега overhyped. Обаче 6 години по-късно, сега в момента, нали, наскоро ми излиза новина, рекорден волюм на тези фьючерс futures, а, а, борси в момента. Дори не съм сигурен дали не бележат най-големия волюм от всички борси mm-hmm. въобще във света. Даже
2: цената, ти чета ли, че цената реално на фьючерсите беше по-висока от на спота. Да. Имахше ще, примерно, около 2000 долара. Примерно, ако цената беше 44 на... На спот, прямо за днешния ден, фьючерс 246. Да, може. Да. За по-глупавите като мен,
0: може ли да обясните какво точно обясня, а, означава да търгуваш с фьючерси? Защото предполагам, че голяма част от хората не знаят.
1: Най-просто да търгуваш с а, финансов инструмент, който следи цената на, на въпросния актив. Тоест, ти не търгуваш директно с биткоини, а търгуваш с някакъв а, синтетичен а, такъв а, актив който следва цената на биткоин, но не е следва
2: едно към едно плътно, yeah. ами с някакво малко отклонение. А отклонението, сега ще кажа, откъде идва. Значи ти търгуваш бъдещата цена на актив в сегашно време. Спекулираш за бъдещето, едно, спекулираш за бъдещата цена. И когато маркета е bullish и примерно се очаква покачване, затова премиума на тази цена покачва, защото всеки надава той на на принципа на бидинга, нали? да. както си нормалната борса. Тоест, бидинга те надават, че тази цена ще е по-висока. Примерно, ти казваш ще и 500, Валио казваш 48, аз казвам 49. И тази цена е нещо средно покрай на нашите 3, ма ни не сме 3, те са, да, примерно, те са хиляди, 300 000, да. или 500 или милион. И примерно тази цена за това, примерно, има моментен премиум към цената, която е в момента, защото фьючерс е винаги напред. Във времето, зависи от контракта, как е структуриран фьючерса, той може да е 30 дена напред, може да е 60 дена напред, може да е 90 дена напред, може да е една година напред. Нали? Зависи как е, той е на Chicago market exchange, CME-то, то там се трейдва биткоин, значи той е реално как контракта на биткоин е у- устроен, нали? Мисъл, за какъв период напред. Може да са и две седмици. Но може Мисъл, да кажем, н- н- че не... е за, някой, за по-напред
0: нали? търговията да, си Да, разбира да, се, с, че с за, фьючер, за по-напред. С, нали, да. Сигурност.
1: И, и тук, нали, този пример, който дадах, каква ми е идеята, теоретично е възможно да се случи нещо подобно. Тоест, нали, одобрява се ИТФ, а изведнъж да. се оказва, че те големите пари, където трябва да влязат едва ли не веднага, ги няма, нали? Преодна една седмица да. ги чакаме, обаче не идват. Обаче в дългосрочен план, това нещо със сигурност ще расте. Тоест, ние, когато сега да кажем го одобрят в средата тези ETF-и, ние след 2 или 3 години ще гледаме назад и ще виждаме как са обменят вече някакво огромно количество пари. Това нещо може да отнеме време, но е неизбежно. Тоест неизбежно е да влязат много големи институционни пари в тези финансови инструменти. От тази гледна точка хората по-скоро според мен е редно да гледат нещата в дългосрочен план. Не да си кажат, е, сега ще купя, защото те ще го одобрят утре и изведнъж цената ще стане 2x. По-скоро да го гледат за 2-3 години напред, когато наистина това вече ще бъде част от деца вика всички портфолиа на фънд менеджерите.
0: И тук пак отново ще направя един паралел с това, с което започнахме. За това следвайте моя пример. Инвестирайте по малко всеки месец. Дори ако погледнете цената на 1 януари през годините, в най-лошия вариант за последните вече колко 14 години от 2018 до 2021 е трябвало да чакате 3 години, за да си увеличите двойно а, парите и другия такъв момент е от 2022 вече сега 2024 ще сте 0 на 0 така да се каже, така че ако изчакате 3 години, поне историята на биткоин досега така показва, че няма как да да се набутате. А сега ще погледнем една друга история. Какво се случва с цената на така наречения halving. Това е една графика, която обаче пак преди да я анализираме, все пак припомнете какво е халвинг. Набързо и накратко някой от вас какво yeah.
1: означава то биткоин хауинг? Знаеш, тук е редно да кажем първо, а, нали, какво е какво са миньорите в а, биткоин мрежата. Миньорите са тези, които реално а, осигуряват сигурността на, на биткоин. Такива хора, които оперират ини големи халята с а, машини, които смятат ени математически задачи и инвестират ток, усилия и апаратура в цялото това начинание, което се нарича биткоин майнинг. В резултат на това усилие, което те правят, получават възнаграждение от мрежата, това, нали че са инвестирали това, това електричество, тези усилия, в формата на биткоин. Всеки един блок, който те създават, тези миньори, носи награда със себе си. Тази награда обаче във времето намалява. И на определен интервал от време намалява половина. В момента, ако не се лъжи наградата от порядъка на около 6 биткоина, и сега април месец ще падне наполовина на около 3 биткоина. От тази гледна точка тези миньори ще започнат да, грубо казано, да печелят два пъти по-малко пари, отколкото са печелили преди това да. събитие. Тези миньори те имат някакви разходи. Тоест, те, нали, за да могат да си плащат сметката за тока, да плащат заплати на инженерите, които поддържат тези машини, те трябва да продават част от този биткойн, който печелят, за да могат да покриват разходите си. От тази гледна точка, когато те получават два пъти по-малко възнаграждение, би трябвало и количеството биткойн, които се продават от тези миньори, също да намалена половина. И затова всъщност това е събитие, което се следи. Така, много подлупа, защото реално наистина, ако тази награда намалена половина, то би трябвало този сел прешър, така се каже от тези миньори, да намалее също съществено. И сега тук, тъй
0: като наистина много скоро идва следващия халвинг. Мисля, че е четвърти подред. Точно така четвъртия халвинг е на 8 април 2024, ако съм видял правилно от една статия. Тази графика ни показва какво се случи с цената на биткоин през годините от първия халвинг до днес. Ето тук може да видим първия халвинг. Една година назад от тук този период обхваща една година, цената се увеличила 416% и в следващата една година от настъпването на халвинга с още тук е 7700% просто защото това са първите години на биткоин, където нещата са още по-сериозни. Втория халвинг, който е от 2015 до Виждаме пак преди Халвинга една година 110%, след това след Халвинга още 283%. И тук с просто око се вижда, че всеки път до сега цената на биткойн следва абсолютно същия паттерн. Казвам на чист български. В началото се увеличава малко, след настъпването на Халвинга идва значителното увеличение. И сега големия въпрос е всъщност какво ще се случи. След
1: 8 април 2024 година. Тук се забелязва от тази графика, цената е. Със всеки един халвинг е по-малко волатилна, отколкото от предишните пъти. Синьото е горе-долу на някакъв вид предвиждане. Това е след да, което... Тука е, Тук е някаква <към> спекулация, да. Да, да. да. Това е
2: след хавинга, точно. Ние сме реално до
1: ето къде сме в момента. И трябва да сме съвсем близко до, до тази черта. Лично моето мнение е, че има някакъв вид економически смисъл наистина цената да се покачва, заради това, което обясних, това, че този sell pressure от миньорите реално е много по-малък. Най-лесният начин да се разбере е много по-малко биткоини се печатат и се вкарват в циркулация, защото наградите на миньорите реално са нови биткоини, които биват напечатани.
2: Да и съвсем економически погледнато, а, има, цена, а, има цена, която може в момента даже да, да разбереме точно каква е, да се поддържа мрежата към днешна дата, струва толкова да. пари. Примерно, да кажем 30 0 долара. Е така нали такава цифра, да кажем, в момента струва. Всичко на тези 30 0 долара това е печаба за миньорите за да поддържат мрежата. Ако цената почне да падне в някакъв, влезе в някакъв беермаркет и така нататък, ние знаем, че има някакъв прак. Който под тия пари не е дългосрочно, не е економически, економически е, обосновано, те да поддържат мрежата за много дълго време, защото те се напечава нали М- да 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 да. много фолират. Така че по принцип е, в историята показва, че цената под дълги периоди не е стояла под нулевата стойност е, за поддържане, за на поддържане да. Стоеността да поддържа мрежата. Така, в обратния вариант, ако погледнем защо трябва да се покачи цената, Ами защото падат два пъти наградата, значи цената трябва да се дигне два пъти, да се. някакъв еквивалибриум да се... Да се... Да, да, да. Не, защото всичко е еквивалибриум. При математика това е едно уравнение. Трябва, трябва лявото дясно дясното частно уравнение да ги изравниш. Така че затова, като минимум, мисля, че цената се покачи 2X, поради това, защото падат наградите 2X. Това е абсолютен минимум. И следователно, защото тя ще се покачва цената и за поддържане на мрежата. Тя не стои в... В една стойност. Защото а, все повече мощно се закачват към мрежата, нали, много а, големи корпорации вече, те не са вече хора, както ние сме майнали на времето, ами вече големи корпорации с големи капитали влизат, купуват много сериозни апаратури. Това дига а, хашрейта. това дига трудността на уравнението, което трябва да се реши, както това. говорим. Конкуренцията,
0: така да се казва. защото те се
2: състезават, нали, това са десетки, стотици хиляди компютри, може вече да са милиони. В момента на рекордни нива е, е хаш рейта. Нали? Трудността за уравнението е рекордна и затова прави мрежата по-стабилна. И оттам се дига и цената. Всичко това, <към> все
0: пак, като добавим и факта, че Сатоши на Камото, така е програмирал а, алгоритъма, че не може да има повече от 21 милиона, защото някой сега ще каже, ами добре, защото пък просто да не направят повече да. а, милиони, ами не може. 21 и...
2: милиона органични да. биткоини. Да. Те сега се опитат а, нашите приятели от финансовите индустрии да направят всеки видове синтетични mm-hmm. биткоини, които вече могат <laughs> да, да направят не 21, <laughs> а да правят и 200 милиона. Но органичният биткоин, който си е Биткоин, който реално си го виждаш он ончейни си е твой, нали, ако си имаш private keys, да. ще са 21 мили. И ако трябва да перифразираме култовата фраза от футбола, ето за това е толкова велика
0: тази игра, ето за това е толкова велик този биткоин. И моето така, лично мнение е... Мислейки просто, освен всички неща, които казахте, като добави ми факта и за ETF-ите, за които говорихме преди малко, че е неизбежно да се одобрят, т.е. неизбежно е да не се налеят още повече свежи пари, а и като добави ми категоричния факт, че със всяка изминала година все повече хора разбират какво е това биткоин все повече хора инвестират в биткоин. Тут, ако не се случи някакъв блек слон ивент, не виждам как цената може да не се увеличава. Не аз да. мисля.
2: Плюс този актив се покачил десетки хиляди процента от създаването му. Да. Няма човек, който да каже според мене, нали, няма да си купа, защото някой му е казал, примерно, че това е някакъв въздух, те не могат да го пипнат, нали, нещо виртуално, при положение, че вече се е на пазара и, и големите, умните пари го купуват и инвестират в него. Нали? Хората все пак наблюдават тия неща.
0: Само, а, понеже казах Black Swan Event, Валю, може ли да обясниш какво означава? Така черен лебед, преведено на български, какво означава това?
1: Да, а, това, ако не се лъжа, е едно понятие, което е, е въведено от един известен економист, да, Талеп, мисля, че му беше фамилията. За първото име не мога се сетя. А, да сетя. Но той има една книга, която се казва Черният левет. И всъщност, тя това, което обяснява е, че в финансовите пазари, по принцип, нали, като цяло в, в живия живот, както се а, казва, да. има събития, които няма, няма как да бъдат предвидени. Тоест, ние колкото и да анализираме, колкото и да правим модели, да предвиждаме и така нататък, се случват някакви неща, които ние не можем да ги предвидим. Примерно, COVID е някакъв такъв вид събитие. На някаква пандемия, която трудно може да бъде предвидена. И, и всъщност тези събития, те са с изключително силен ефект. Те са така сътресяващи са, са света около, около себе си. И от тази гледна точка на слон или Черният Левет е някакъв вид събития, което никой не е успял да, да предвиди, и който има много сериозно отражение в, върху пазарите или върху живота на хората.
0: Това е моето много оптимистично мнение, че ако не дойдат, примерно извънземните или метеоритни удари Земята, или не почне Трета световна война и цялата електрическа мрежа изчезне, логично е цената в дългосрочен план да се увеличава. Все пак, някой, който гледа сега, ако не е съгласен с това, какво може да се обърка друго? А, може би регулациите, всъщност държавите може да кажат всеки, който притежава биткоин от тук нататък е престъпник.
2: Това може ли да, да се случи според вас? Да, според мен е възможно, един вариант е регулативно, да. но те се опитаха. Те го направиха това много пъти, не можаха Китая е пример. Афектираха цената за примерно 2-3 месеца тогава падна малко, но хората просто опитаха се после да забредат майнуването, те се преместиха майнарите на други места. Така че това мисля, че вече тази фаза вече сме минали. Мен притеснява друго нещо. Примерно, ако банките видят, че това е голяма заплаха за тях, ще измислят нещо друго. Потенциално могат измисъл, но имат много пари, те контролират. Биткойн е малък, то е колко? 600 милиарда е капитализацията. Това нищо не е за тях. Това е джобни пари за само да един милиардер. За една корпорация голяма, примерно, която управлява трилиони. Пак ще споменаме BlackRock, но не, само, не са само те, нали? те. Има и Fidelity, има и State Street, има още поне 10 такива големи играчи на пазара, които ако се съберат и видят, че това е заплаха за, за тях, могат а, доста, до, доста неприятни неща да скорят. Според мен, това е личното минание.
1: Според мен, все пак, трябва да си има предвид, че това един много волатилен актив. Сравнявам с всичко останало, което се търгува. Сега, може би. Дали, ако го сравним с... Дори да, ако го сравним с акции на отделни компании, там а, имам нали, много, примерно акциите на Боинг. Е сега он е ден на един самолет на Боинг, му изфъркна една от а, вратите, не знам дали го видяхте, докато, да. докато излита. 737 на малкия Боинг. Да. Излита <coughs> на Аляска Airlines, излита самолет е на 5000 метра височина, едната от аварийните врати, излита от самолета. Ой. Uh, падат маските, дипреша райс, така нататък, на хората им свърчат телефоните от ръцете. Е, uh, това е uh, и акциите no. на Боинг, <laughs> ето е така, падат надолу. нали. Uh, но това са, нали, uh, по-скоро това е блек no, да Жертви Не. От... Uh, Интересно, самолет се. Се. самолет се обръща и преземява, без да има никой пострадал. Yes. Но има филмчета в uh, интернет, може да видите, нали, буквално как хората пътуват и до тях uh, <laughs> <laughs> uh, uh, е, чеговия, неговия, да и, и примерно, uh, това е някакъв такъв вид Black Swan event, да кажем за Боинг, да. нали, конкретно погледнато. За биткоин, това е цената да падне 10% за, за един ден примерно, но това е... Вторник. Нали, да, да, вторник, обрезето падна 10%, е ми голяма работа, нали, а, живота продължава. А, така че, възможно е да има някакви такива промени в цената. Сега примерно, одобряват го и etf и както казахме, една седмица минава, Нали, големите пари ги няма, опит цената пада приятели 15% надолу. Може да се случи това нещо. Но според мен, хората трябва да го гледат по-дългосрочно. Дългосрочно,
2: ако погледнем една, една-две години напред, э, сме нагоре. Да, даже се очаква в момента 30% корекция, наистина, Казвам го, може никога да не стане, но ако стане просто да не се панират хората. Нормално е в картите за кодиране. В момента очаква се от, както казах, два лагера. Един очаква едно, друг очаква друго. Втория лагер, който очаква корекция, очакват минимум 30 годишна корекция. 30% Ако, 30%. 30%. ако дигнеш пак тази за трите, 4-те където е, то се вижда там как има корекция. Има един при хавинг стейдж, който там винаги има корекция около, и тя е изчислена между 30 и 40% от историческите данни. Ами добре. И в момента тази корекция не се е случила до този ден, до този момент, така че да. очакват евентуално да се случи. Може да не е 30, може да е 20, може да е 15, но очакват някакъв вид корекция. От продажбата на новината. Тъй да, всички да. знаят,
1: че това нещо се случи, много да. хора са позиционирали, купили са на по-ниска цена и казват, като да. се случи, просто ще си реализирам печалата. Да.
0: Ако трябва да извадите сега кристалните кълба и както започнахме с това видео в началото, където направихте прогноза за, за до края на 2023, за до края на 2024, какво е вашето мнение, като разбира се правим дисклеймер, че това е чисто спекулативно. Никой не може да направи точна прогноза, невъзможно е.
1: Аз лично съм оптимист. А, дори да има някаква корекция сега, да кажем ако сега сме на 47, дори нали, цената да падне на 40 или на 39, 38, а, смятам, че има а, така, тенденцията да имаме нов bull през тази година. Тоест, ако смятаме, че нали, този bull няма, няма да е някакъв много скоростен, такъв, нали, да стигне до върха в рамките на годината и след това да падне, а, бих казал, че има шанс крана на 2024 да видим и нива от порадъка на 70 000 долара.
2: А да, но? Аз съм малко по голям оптимист от Валю, защото това го така горе да опрех някакви изчисления. Всичко зависи сега какъв, колко голям ще е флаша. Примерно, ако го флашнат до 30 000 биткоина, мисля, че ще отиде 3x на, на, на ботама, който ще е 90 000 долара. Ако флаш е по малък ще отиде повече. Значи между 90 и 110, според мен, някъде в този диапазон, че ще е в края на годината, защото в момента всичките, които са направили от този мини-булмаркет, локален булмаркет в момента, в който се случи последните 2-3 месеца, всичките, които сега стоят на печалба, в един момент те ще решат да, да реализират тази печалба. Трябва да се коригира цената. Според мен това е абсолютно оздравително даже и за последващо покачване на цената, защото тя не може да расте постоянно да. и без да, без да има никакви корекции. Това просто не е натурално. И тогава казват, че ако това се получи, тогава ще има по-голям краш в някакъв даден момент. Така че колкото по-рано има корекция, толкова по-добре и ако тази корекция е по-дълбока, горе-долу 3x на, на дъното е моята, моята, моята прогноза. Струва
0: си да си отбележи, обаче, че и двамата предвиждате от нов All-Time High през 2024 година и това е графиката <laughs> в CoinMarketCap до сега 65 000 мисля, че е някъде предишния All-Time High през ноември 2021, тук доколкото видях набързо, а сега сме ето тук. Според а, вашите прогнози ще станем свидетели на нов no all Time High, което ако това се случи, то толкова много медийно внимание ще се обърне и толкова много нови хора пак ще почнат да, да питат какво е това биткоин, да купя ли, да купя ли, че наистина. Моята прогноза, тотално непрофесионална, е, че може да се стигне и до към 100 000, ако минем от TMHA в някакъв момент през 2024. Да. Защото просто така. Той
2: поне... 100 000 някакъв психологически. А. А, той е голям. Ако минем 100, ще отиде доста над 100. 110. Но, примерно, да, не се знае вече нали, в какъв период, дали ще това ще е примерно нива, които ще се търгуват няколко часа, няколко ден, да, една седмица да. и после обаче ще пак корекция. Но да сме, да сме някакси така по-консервативни, бих казал, че едно ниво от 90, според мен Девайло казва 70, според мен 90 са абсолютно постижими.
1: И аз мисля, че 90 може
2: да стигне в смисъл, да. като
1: цяло смятам, че има нов да. all time high тази година. А, да. Другото, което според мен е пак е... Наш си с мене. 90. Да. <laughs> това въпрос е да има някакъв вид нератив. Последният all time high при биткоин според мен до голяма степен е, беше тук. предизвикан от това, че се видя, че има нещо ново, което са децентрализираните финанси. Това, аз вярвам, че да, до голяма да, степен да. беше предизвикано от иновацията в Ethereum екосистемата, с, а, където се видя, че могат да бъдат изградени банкови услуги върху блокчейн. И това нещо доведе нали, до тези all time high. Сега новият нератив е интересно какъв би бил. Лично мнение е, че той би могъл да бъде нали, институционален, институциите и, и mm-hmm. тези нали, вече да. а, нали, пенсионни фондове и така нататък, които почват да локират към този актив, което до сега не се е случило. Токенизирането,
2: както ни с тези коментираме много време. Токенизирането да, различни не. активи на блокчейн.
1: И, да. да, и да. вкарване на реални активи върху блокчейн. Примерно недвижими имоти върху да. блокчейн, което реално вече съществува. Което сме говорили тук даже преди,
0: може би, близо една година за да. първ път. Да, да. Да. Така че следете подкастите, ами добре аз ви благодаря за това участие, мисля, че беше доста изчерпателно и като обзори, и като прогнози и вярвам, че хората са разбрали защо има смисъл от биткоин но отново напомня, че все пак, ако инвестирате, не вкарвайте всичко само в крипто, но да. просто изглежда задължително, ако имате някакви спестявани инвестиции, поне някакъв процент да не, да не набутате. Високо в, риско в, високо в
2: актив, си риска.
0: Ами добре, благодаря ви и успешна 2024-та, ви желая и до нови срещи. Мерси, подобно. Мерси, до нови срещи. Чао!